0: Ведущий преподаватель детской мастерской «Дети любит, И в своем сегодняшнем подкасте хотел бы поговорить о такой теме, как ответственность и самостоятельность. Естественно, применительно к детям, но начать свою беседу я бы хотел все-таки со взрослого возраста. И в этом плане у меня уникальный собеседник Надя. Она имеет очень интересный опыт работа в компании, организационная структура, которая такова, что, если я не ошибаюсь, это так называемый принцип бирюзового управления, вот, и к тому же Надя мама, которая вводит к нам своего ребенка, я думаю, что это хорошее сочетание и опыта для сегодняшней беседы. И для начала я бы сформулировал такой вопрос. Надя, расскажи вот немножко о своем опыте, именно профессиональном, потому что мне кажется, когда мы говорим ответственность самостоятельность, мы подразумеваем, что это что-то, чему надо учить детей, оно априори есть у взрослых. Но у меня в этом смысле есть сомнения, потому что мне доводилось быть и работодателем, и сотрудником, и, похоже, это не всегда так. Расскажи, как у тебя.
1: Да, Кирилл, привет. Мне очень интересно поговорить на эту тему, потому что меня это заботит, как касательно себя самой, так и касательно моего сына. Я работаю в IT и действительно я работала почти 6,5 лет в проекте, в который, структура которого была построена на принципах самоорганизации. Хотя изначально это было вполне классическая организация, но в какой-то момент было принято решение ее переформатировать и дать сотрудникам больше возможности для принятия решений, uh -huh. но также и больше с них потом спрашивать. Uh -huh. Этот переход случился на бумаге быстро, но на самом деле нет. Когда перед нашим коллективом, перед разработчиками, дизайнерами, тестировщиками и другими коллегами моими стал такой вопрос, что у нас теперь новые правила игры. И а, вот этот переходный период а, занял, наверное не менее двух двух с половиной лет, uh -huh. когда это все уложилось в голове и стало ясно, что ты не только делаешь то, что от тебя ждет твой а, непосредственный начальник там, верно, глава, да, глава твоего отдела, а что ты сама можешь а, идентифицировать проблему, и предложить ее решение. И, может быть, тебе это сработает в плюс в качестве а, твоего естественного авторитета в команде, а может даже приведет к прибавке к твоей зарплате, потому <связываю> что все такие инициативы у нас а, были а, завязаны на, а, ту, на тот размер компенсации, который ты ежемесячно получал. <связываю> вот. И... А, когда я уже начала чувствовать себя более уверенно в такой обновленной горизонтальной среде, когда надо мной не стоит менеджер или директор, то я только тогда смогла в полной мере понять, как мне этого не хватало, когда это было в классической структуре. Потому что когда... Ты играешь только по одним правилам, ты не знаешь, каково тебе будет, когда они изменятся. И у меня такой счастливый опыт, когда я могу сравнить одно и другое, и я свой выбор однозначно делаю в пользу самоорганизации, ответственности и свободы принятия решений, так как я четко вижу насколько это позволило мне вырасти профессионально расширить свой горизонт и вырасти как взрослый uh -huh. это то о чем ты упомянул я наблюдая такую эволюцию своих друзей своих коллег которых, которых как бы снаружи к этому искусственно подтолкнули а, это вообще не просто. <с> То есть я могу подтвердить а, твое наблюдение в том, что совсем не такое количество взрослых обладает этими навыками, как это ожидается. То есть а, я вижу, вижу это сама, как трудно взрослым людям принимать решения, mm -hmm. делать выбор, и потом за него отвечать. Для меня это совершенно точно не пустые слова. Я видела и вижу это на практике. И я могу отметить, насколько я чувствую себя гибче и адаптированнее в некоторых ситуациях, если сравнивать ну, вот, свои какие-то навыки по адаптации с навыками там, моих каких-то знакомых или на работе. Вот, мне это очень помогает.
0: Ну, вот скажи, я так понял, что для тебя этот опыт был однозначно положительным, хоть и в процессе непростым. Вот. Но, в принципе, то, что ты озвучил, казалось бы, очевидно, что, ну, конечно, любой руководитель хочет думающего, инициативного сотрудника, который э, может часть работы, продумывания, формулирования задачи брать на себя, да, э, быть... Не тупом исполнителем там пошаговых инструкций, да, а думать и действовать сам. Но в чем вот это вот именно может быть на паре примеров, как бы ярко выразилась вот специфика именно работы в, в, ну, на уровне действительно самоорганизации, то есть высокого, наверное, уровня ответственности за свои решения и большой свободы ну, выбор направления деятельности, методов деятельности. Ну, в, в чем, собственно, как бы сложность?
1: Слушай, специфика. А, ну, на самом деле, меня сначала зацепило твое высказывание, что а, наверняка каждый руководитель ходит, хочет себе самостоятельного сотрудника. Ответ нет. А, потому что такой самостоятельный сотрудник может сказать руководителю. Руководитель, ты не прав. Точно. И не каждый руководитель к такому готов. А, для меня сложились такие хорошие условия для развития софт-скиллов и навыков самоорганизации только потому, что те люди, которые владели компанией, они это позволили. То есть они сами да, такую оранжерею да, да, да. для нас соорудили и дали нам в ней вырасти. Потому что если бы это была какая-то иная среда с жесткой какой-то вертикалью, угу. то, скорее всего, уже сформированный человек, который живет по таким принципам, и они у него начинают проявляться уже не только на работе, но и в обычной жизни тоже. И это становится твоим принципом принятия решений везде. Ты уже без этого себя не мыслишь. Ты не можешь на работе быть таким самостоятельным, а дома или с друзьями, или на улице вести себя как-то иначе. Тебя это меняет, и тебе это здорово, потому что ты вот только тогда я ощутила себя взрослым человеком.
0: Ну, вот, Может быть, пару примерчиков?
1: А, слушай, ну, мне кажется, они во многом такие глубоко а, айтишные, то есть, а, например, мы сами между собой распределяли бюджет на обучение, мы сформировали, из нашего коллектива нас было на тот момент, кажется, человек 50 или 55, и мы выбрали тех людей, которым, голосу которых мы могли бы доверять, сформировали из них комитет а, по обучению, который ежемесячно собирал заявки коллег, что uh -huh. один хочет получиться три недели а, в Подмосковье, а другой хочет на два дня поехать на IT-конференцию куда-нибудь в Оклахому. Uh -huh. И мы должны были взвесить, а почему это важно, а почему это важно, какой будет эффект от одного обучения, одного сотрудника, а какой от другого. И это распределение этого бюджета, оно происходило не как там решил специально назначенный человек, например, в отделе кадров.
0: Да, да. Это
1: были, это решали твои коллеги, часто твои друзья, которым ты делегировал свой голос с помощью естественной иерархии. То есть ты сказал, что я на такое собрание ходить сам не хочу, я не хочу принимать решения, mm -hmm. а вот тебе, Кирилл, я доверяю. Мне кажется, что ты достаточно уравновешен и способен принять разные точки зрения mm -hmm. на то, чтобы а, и представить мои интересы, и защитить. Mm -hmm. Но в том числе я вполне допускаю, что ты примешь решение, что Надя в этом месяце будет поехать в Оклахом и важнее. И мне это окей, потому что я твоему мнению доверюсь. И угу. это был пример такой самоорганизации, которая мне была очень по сердцу. Мне э, очень нравится, когда я доверяю принятию решения, угу. которые на меня позже повлияет, не тому, кто когда-то был кем-то назначен, а тому, Кому, кому могу довериться? Вот для меня это как раз пример естественной иерархии и искусственной. Mm -hmm. вот. Но минус этого в том, что с тех пор очень трудно подчиняться mm -hmm. тем руководителям, в компетенции, которых для тебя сомнительны. И а, это очень ограничивает а, твой mm -hmm. выбор последующих мест работы. Yeah. Потому что научившись, ä, поняв, как это может быть, uh -huh. тебе, ты можешь перестроиться на какой-то ограниченный срок. Ну, Если какие-то, например, стесненные условия или ну, нужно кормить детей, это вопрос uh -huh. выживания, конечно, ты будешь себя сдерживать. Вопросов нет, это нормально. Но когда у тебя есть выбор, ты уже не пойдешь под такого начальника, который захочет тебя ломать. Слушай, Ты ну, пойдешь с того, кто захочет себя растить.
0: Это звучит, ну вот, даже для меня удивительно, хотя мне доводилось работать в похожих ситуациях, но я думаю, это для многих звучит как некая такая организационная утопия. То есть это такое, такой уровень доверия друг другу, доверия решений, и такой высокий уровень доверия руководства сотрудников, то есть выбор в пути решения задач. И это кажется почти нереальным. И, по-моему, это может реализоваться только на базе довольно-таки самостоятельных и ответственных людей. Вот. То есть, людей, которые... Вот я думаю, что мы как раз подходим к каким-то уже ну, терминам или формулировкам. То есть, что такое самостоятельность. Я специально не стал смотреть в книжках перед беседой, потому что как раз интересно об этом ну, в диалоге поразмыслить. То есть человек, который, э, пожалуй, может сам сформулировать себе задачу, сам себе ее выдумать, ну, на основе каких-то обстоятельств, которые он видит, сам себе составить план решений и, там, э, там, сорганизоваться с другими, и получается, что он чуть ли не сам же потом еще оценивает результаты, потому что ему с этим жить. Вот, в какой-то степени. Ну, вот я примерно так вижу самостоятельность – это Примерно тот, ну, ну, как вам пришлось работать, я действительно успешный опыт. Есть, что...
1: а, да, я сделаю ремарку, что это был действительно успешно. У нас были прекрасные финансовые показатели, и мы выстояли в разные бури и все закончилось не, не по этой причине, а не потому, что мы прогорели, по иным. Вот. А если вернуться к определению слова самостоятельность, тоже сейчас над этим задумалась, как сам стою. Я сам стою на своих ногах. Угу. И во многом мое понимание самостоятельности близко к тому, что озвучил ты. А, ты видишь, что что-то должно быть сделано. Ты готов аргументировать коллегам, что им нужно обратить на это свое внимание, угу. свое время, свой профессиональный ресурс. А, они Подтверждают твою гипотезу или опровергают, если подтверждают, они включаются, происходит какой-то позитивный эффект, там какие-то mm. метрики повысились, например, повысилась посещаемость пользователями, или средние, ну, другие какие-то финансовые показатели подросли, и ты видишь, что да, это сработало, это влияет и тебе в, в плюс, так как ты. Убедился, что ты способен угу. идентифицировать и формулировать сам а, проблему, и это влияет на твое положение в, в коллективе. То есть вот эта самая естественная иерархия, про которую я упоминала, она тебя чуточку приподняла. И угу. твои коллеги будут знать, что тебе можно в этом отношении доверять. И это... Постоянный такой импульс одного на другого, одного на другого, mm -hmm. нескольких людей. Постоянное такое взаимодействие и доверие здесь ты совершенно прав, оно обязательно без него ничего не будет. Когда у нас был хайринг приема новых людей в команду, то не всем это было по душе. То есть были и те, кто сам принимал пожив по нашей конституции внутренней, mm -hmm. говорили. «Ой, что-то как-то странно или какая-то секта?» нет, Мне как некомфортно, не когда от меня ждут инициативы. И вообще-то нет. Говорите мне копать, я буду копать. Заборы до обеда, в 6 часов я ухожу с работы, все, чао-какао. Угу. Такие ребята тоже были, это нормально. А, потому что а, мы, мы все разные, у нас у всех разные потребности, но коллектив сформировался так, что им удобнее жить так. И нам позволили какое-то время жить так. И когда я поняла, насколько вот эти навыки оказались для меня лично важны, то когда я стала мамой, и я стала думать, как, как мне растить свое дитя, потому что Всякие разные методики, подходы, вот эти всякие книжки mm -hmm. просто вообще разбегались в глаза. И как-то я вспомнила, что какие-то способы постановки задач, предложения подумать о чем-то, как mm -hmm. они хорошо работали с взрослыми дядями и тетями. Может быть, они сработают и с детьми. Вот, ну, естественно, все. Какой-то адаптации.
0: Получается то, что ты говоришь, что ты применяла э, ну, манеру работы в вашей организации, скорее как педагогический инструмент. Ну, и в то же время ты хотела бы, чтобы у твоего сына был бы такой же диапазон возможностей, да, но пока что, получается, ты практически теми же методами, какими это было воспитано в вашей организации, хотела. Помочь это, это обрести ребенку.
1: А, слушай, ты Я вам вот вам я знаешь, к, чем, вам... к, чем, к
0: какой теме mm -hmm. подвожу? Mm -hmm. Собственно, к теме методов э, воспитания этой самой самостоятельности, да? да.
1: А, во многом, да, ты уловил мою мысль. То есть, а, то есть у нас а, никогда не увольняли, если кто-то накосячил. Uh -huh. А, а, предлагали... а право на да,
0: предлагали. Право на ошибку.
1: Да, предлагали подумать, что. Смотри, ты сделал это, произошло вот это. Почему? Uh -huh. У нас была очень распространена как инструмент рефлексия в разных масштабах. То есть это uh -huh. один на один, внутри команды, с представителем. У нас была отдельная такая команда, Human Capital, ну как кадровики, кадровики-психологи, uh -huh. если можно так выразиться. С ними или вообще на, на весь коллектив. Вот, например, это очень-очень легко переводится на ребенка. Он разлил, попросил попить, налил попить, разлил воду. Угу. Давай подумаем, что пошло не так. Ага. Я дала чашку, он ее смахнул уже. Давай подумаем, как можно эти риски, ну, что, что произошло чтобы в будущем такого не происходило, что нужно сделать? Там, поменять, например, чашку более удобную или чашку на присоске, или что-то иначе. А с последствиями что нам делать? Возьмем тряпку, на тебе, друг, тряпку, вытри Все, вообще никакой проблемы. А, в адаптации вот этих принципов не, у меня не возникло просто вот, что, мне, что как со мной обращались, так я mm -hmm. и стала экспериментировать, так сказать, на ребёнке. И ему сейчас почти 7. Конечно, это может показаться, что это не очень показательно, и лучше взглянуть на то, каким он станет человеком в 17, или mm -hmm. лучше в 37. семь но пока то, что я вижу, меня очень вдохновляет. Мне он кажется вполне адаптированным и способным к гибкости. И также и, и к выбору, и к разным границам. Вот это пока мне нравится, как получается.
0: Угу. Ну смотри, вот я значит отметил право на ошибку, то есть она вообще возможна, да? допустима. И рефлексия это важный момент. То есть давай проговорим результаты. Это, так скажем, бехейвористские методы то есть, грубо говоря, что делать, да, и что не делать, что говорить и что не говорить. Здесь, наверное, важно еще добавить такой момент, его как бы коснулось вскользь, ну, а, собственно, отношение к ошибке. Да? То есть, совершился факт ошибки, мы человека не увольняем, но устраиваем ему строгий выговор. Да или
1: нет? Нет, нет, но смотря что что произошло. И также с ребенком совершил
0: ошибку. Как давай твой опыт, я расскажу из мастерской. Да,
1: ну как это? Итак, произошла неприятность. Произошла неприятность. Там, например, Одели новый комбинезон, пошли на площадку, сели в лужу. Ну, это, это же прекрасно. Во-первых, это же замечательно, что можно сесть в лужу. Это, это а, когда, а, для меня право на ошибку оно выражается в том, что я для сына подсвечиваю пункт А, момент выбора и пункт Б, то есть угу в какой момент, ну что было изначально, в какой точке он принял какое решение, какие mm -hmm. были альтернативы и к чему его выбор привел, вот это вот А, ну вот точка выбора и к чему Б, оно привело. Смотри, а -а 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 деле комбез ты выбрал сесть в лужу, тебе в луже очень хорошо, а и мне не в лом постирать никакой нет проблемы, но последствия такое, что ты абсолютно мокрый Сейчас ветер, и нам придется пойти домой переодеться. И угу. Если бы ты а, продолжил играть на ножках, то а, мы бы гуляли еще долго. Но сейчас угу. вот так. В следующий раз, когда ты заходишь сесть в лужу, просто знаешь, что нам это весело поплещемся, угу. и потом быстро уйдем домой.
0: Да, Вал. ну, это на слова звучит хорошо, но здесь, конечно, надо задействовать такой непростой механизм, как принятие, то есть... А, ну свою роль родителя, ты вот в данной ситуации, конечно, выполняешь ответственность в том плане, что избавляешь ребенка от негативных эмоций по поводу его поступка. То есть, это тебе легко принять, что он испачкал комбис и так далее. Ну, может быть, тоже с этим Это работает
1: только для выспавшейся мамы.
0: А, кстати, да. Если
1: мама измуждена, что тоже, конечно, бывало, и больше, чем я бы хотела. Но я как-то, когда я поняла, насколько его на, на, на сына влияет мое собственное состояние, я ста, стала этому больше внимания уделять uh -huh. и на то, чтобы а, быть более включенной, понимающей, принимающей, потому что если я перестану такой быть, то вырастет такой человек, с которым мне было бы трудно а, общаться. То есть как бы нет смысла быть другой.
0: Ну понятно, ты уже заняла эту позицию, так легко говорить. Так, я тогда, ну, как минимум, просто хотел бы это подчеркнуть, то есть право на ошибку – это понимание, э, ну, сейчас уже перешли на детей, да, понимание ребенком того, что оно у него есть, то есть, как минимум, он за ошибку не будет наказан. Мы разберем, проработаем, пообщаемся, но ее не страшно совершить.
1: Однозначно. Т -т -т
0: тогда можно быть инициативным.
1: Однозначно. Тогда Понимаю. можно держать. Да, абсолютно. Для меня это вообще важнейшее... Я его просто не называю. Я это просто кайф. думаю, что
0: как бы нет другого пути на самом деле к этому. То есть воспитывать смелость принятия решений, надо не обязательно там, через каратэ, да? а через понимание того, что последствия, если они фактически не чудовищные, да? тебя не настигнет какая-то эмоциональная кара.
1: Однозначно. Я просто это не называю таким красивым... Такой красивой формулировкой, как «право на ошибку». Это косячить, у нас дома называется «косячить можно». Да. Потому что, когда тебе нельзя косячить, а, а, а ребенок будет делать только это, потому mm -hmm. что у него нулевой опыт. Он косячит
0: опыт, больше. Даже. Да,
1: у него опыт нулевой, и в абсолютном большинстве случаев он будет делать что-то не то. Uh -huh. И для меня важно ну, вот, дать ему возможность выбора. И я этот выбор подсвечиваю, то есть, например, это все начиналось с чего-то безопасного, то есть, я не ставлю перед трехлетним ребенком вопрос, хочет ли он идти спать. Угу. Я говорю ему, ты перед сном хочешь почитать эту книжку или вот эту. Вот. Или, угу. когда он становится старше, то, например, в холодильнике там вот уже сейчас в семь лет в холодильнике такой 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 вариант завтрака, открой его, выбери сам, что ты хочешь угу. есть. То есть уже диапазон свободы, но и ответственности, и риска выше. То есть он может, например, есть какие-то кукурузные хлопья, наливать из бутылки молоко в чашку, все это пролить, рядом ноутбук, кошка, и будет рам трарам угу. И, скорее всего, в один момент так и случится. И я ему скажу, на тебе тряпку убирай, а потом я постараюсь сказать, что смотри, вот в этот какой-то момент ты выбрал одновременно смотреть в ноутбук за мультиком, а, а в руках держать бутылку и, и, и наливать. Где в этот момент были глаза, мысли и руки в трех разных местах. И получился вот такой результат. А, для меня вот в этом праве на ошибку, самым важным, то есть не то, что он может делать что угодно и там хоть на люстре качаться. Угу. Точно нет, это, это не вседозволенность. Да это когда ты каждое действие проговариваешь с этим маленьким человеком и говоришь ему что ты хотел сделать что получилось так угу. но ты выбрал иначе и получилось вот такое последствие например ты говоришь лёша пора спать ты говоришь ну мам я еще там я еще дракона из лего не дострою». Угу. Если ты хочешь достроить дракон из Лего, мы не успеваем прочитать книжку. Ты готов вместо книжки строить дракона из Лего? Да. А ты такой, да, конечно. И, И ты даешь ему еще 15 минут, это время истекает, все уже в пижаме, в постели. И он говорит: Мама, книжка. Ну, Я да. говорю, друг, ну ты выбрал иначе. Ага. И, конечно, горючие слезы что же, и, ну, и тут обратную сторону можно переборщить, если, ну вот как мой сын, он такой достаточно эмоционально ага. тонко настроенный человек, и он себя винит, что он выбрал неправильно. Да. Я говорю, тут нет правильного или неправильно. Ну, Ты выбрал так, получил понять. вот так, а выберешь иначе, получишь по-другому. Ага. И вот это вот подсвечивание вот этих логических цепочек причины ага. и следствия, в течение долгого времени я ну ладно, раньше я ждала, что он в три 3... года <соединяющие> уже станет <соединяющие> это начинать понимать, но теперь, конечно, я поняла, что если уж э, взрослые люди столько лет этому обучаются, то детям, наверное, все детство нужно про это говорить, чтобы в итоге получить уже взрослого с большой буквы В про <соединяющие> тех взрослых, о которых мы говорим, что ну уж они-то, наверное, все знают и все умеют. И не бояться звонить по телефону незнакомым людям. Конечно. Чтобы стать таким взрослым, нужно, наверное, все детство проговаривать и на это обращать внимание.
0: Угу. Слушай, вот я подчеркнул бы такой еще инструмент, который ты упомянула, умение делать выбор. То есть в разговоре про самостоятельность и ответственность очень важно упомянуть вот это умение делать выбор. Ему действительно можно учить с малых лет, в принципе методику ты описала, то есть даем в зависимости от возраста и того как бы, и возможно, последствий, да, серьезности их, даем выбор и значит, получаем результат. И под умением делать выбор я именно подразумеваю не умение делать всегда правильный выбор, а сам факт сам вот это, саму наработку вот этого опыта я делаю выбор, я получаю последствия, я не убиваюсь из-за того, что, допустим, не получилось. Или там получилось, ну и прекрасно. Не получилось, жаль, но не конец света. Я вот думаю, что вот этот самый выбор и то, что, допустим, дети могут быть недовольны, быть своим выбором, вот, я думаю, что во взрослом возрасте был бы хорошим показателем, что правильно натренирован вот механизм делания выбора, что сам этот выбор не происходит мучительно и бесконечно долго, что ты очень... Скажем, умение делать выбор – это умение не бояться последствий. Уже сделал, сделал, ну, Получим, что получим, мы с этим разберемся, потому что я отвечаю за последствия, я понимаю, что такое ответственность. Вот. И я бы тут хотел бы коснуться момента ответственности. Мне кажется, важно сказать, что вот в этой работе по а, наработке самостоятельности, когда м, мы даем ребенку выбор, очень важно понимать родителю, вот я это часто понимаю как педагог, на ком лежит ответственность за результаты выбора. А, важно ее слишком рано и в слишком большом объеме не перекладывать на ребенка. То есть а, получив а, некий результат, да, там, своих действий, что-то сломанное, разбитое, пролитое, ну, мы говорим про отрицательный результат, положительный все любят, да, вот. трудно работать с отрицательным. Мы, как родители, или вот мы, как педагоги в мастерской, важно понимать, что а, какую долю, что на самом деле ответственность за ситуацию, мы должны брать на себя, и допустим, что-то пролито-разбито, да, и мы делаем 90% уборки, потому что он пока не способен ее сделать сюда. а вот те 10%, которые он способен переварить, мы говорим, ну и ты тоже тут походи рядом с совочком. Ну, мы не говорим, что это пустяк, да. Я имею в виду, что ответственность, она вырабатывается не тем, что ее надо нагружать на него как рюкзак, да, что вот если прет дрожащими ногами, да, значит нормально. Нет, она должна быть в том коли Она будет усваиваться как пища, если мы ее в должной мире даем, вот, то эта ответственность, тогда он сможет на себя брать, он не будет ее бояться, потому что ее, ей никогда не перегружали. Да? И тогда он будет ее все легче и легче брать, сможет э, принимать более ответственные решения, ему не, бо, не страшно будет реш, там, принимать решения на 500 рублей, на 500 миллионов и так далее. И тогда он придет к той самостоятельности, когда он скажет, да, я решил. Да, я ошибся, ну да, тут ответственность, значит, надо подумать подольше, но я не полезу в петлю, если какая-то серьезная произошла ошибка. Это, ну, если мы ставим, как, допустим, ну, высшую ступень ответственности человека, который ответственен за серьезное решение, да? да, и, в принципе, в своей жизни мы часто убиваемся всерьез из-за, казалось бы, пустяков, там, неправильно выбранной пары обуви или неудачной модели телефона, я думаю, что это просто не не проработка а как раз самостоятельности и ответственности.
1: Я полностью с тобой согласна в том, что и это, вот и, это, и, и, и Я и выбор... не ушел далеко,
0: я хотел говорить о грузии ответственности, не, да. не торопиться Он его должен перекладывать. Быть
1: однозначно посильный.
0: Угу. То
1: есть ответственность за выбор а, куриная лапша или котлета с пюре перед трехлетним ребенком это вот, по-моему, вполне, вполне посильно, и последствия mm -hmm. этого. И когда он подрастает, ты и а, а, объем потенциальных рисков за тот mm -hmm. или иной выбор расширяешь перед ребенком, то есть он в 3, в пять, в семь и в одиннадцать лет совершенно раз, разного mm -hmm. объема. И также объем а, ответственности, который за этим выбором он а, последует. То есть, если а, в три года а, человек разлил чашку молока, и ты ему поможешь а, вытереть это с пола, вот, то и, и налить, налить заново, то в 11 лет человек уже все это может сделать сам, угу. и это будет вот. Правильно, это очень слово потребил, мне оно очень понравилось. Посильно, по, по силам. Угу. Вот. И а, мне очень так, зацепила твоя идея о том, что а, во взрослом возрасте иногда приходится принимать такие решения, которые повлияют на всю твою жизнь. И если да. ты делаешь их и получаешь не тот результат, который ты ждал, то это может настолько сильно сбить себя с пути, выбить почву из-под ног, что доводит до самых крайних степеней. Да, да, и самых грустных, и ужасных. И это бывает просто невыносимо, переносить угу. последствия своего неправильного выбора. А как мне кажется, самый главный профит самое главное э, ну, недостоинство а самая главная выгода я от тоже того думает, -то а самое главное в моих глазах самая главная выгода от того что человек будет способен действовать в самостоятельном поле и принимать решения и работать с их последствиями угу. это уверенность в себе да. потому что когда человек способен оценить какие, неважно в каком он возрасте, да. от трех до 33 до 66, 99, он способен оценить водные, угу. а примерно а, представить те или иные а, результаты, угу. взвесить их, оценить, принять решение, реализовать его, увидеть последствия в реальности угу. и работать с ними дальше без Даже если они не такие, как он ждал, а можно прямо сказать, например, какие-то плохие, например, бизнес прогорел. Но человек настолько уверен в своих силах, что он способен из этого выкарабкаться, посмотреть с какой-то иной стороны, найти какие-то иные возможности, познакомиться с человеком, который способен подтолкнуть его наверх. И вот, а, вот отчаяться
0: а искать решение.
1: Да, продолжить угу. этот путь, вот эта уверенность в себе, в своих силах, для меня это самая главная выгода, которую я вот всех этих приемах воспитательных для себя ищу. Угу. В, моих, в моих глазах а, я буду себя считать состоявшейся как мамой. Если а, мой сын а, уже, когда подойдет к подростковому возрасту, он сможет понимать себя, что он... Ну, даже не может быть, уже позже. Угу. Сейчас пока я могу только об этом теоретизировать. Наверное, это все таки позже, после 25. Кто он, что он, чего он хочет, и на что он способен. Да. И вот эти а, выбор суп или котлета... Да, всерьёз думать об этих категориях можно, да, если то есть... ты... То есть это а, проходит вот такой постоянной какой-то линии через все его детство и, и юношество. И я верю, я верю. Я еще угу. не могу убедиться на этом на практике, что это вот такой, такие плоды мне и даст. Вот как педагог, угу. скажи, пожалуйста, я имею какие-то основания для такой надежды?
0: Да, безусловно. Но, по-моему, путь, который ты выбрал, он примерно туда и ведет. Вот. Я хотел э, в дополнение к грузу ответственности рассказать пару приемов, по-моему, ну, не совсем очевидных для окружающих. Я как ну, преподаватель и ну, человек, который видит много пар родитель плюс ребенок, вижу э, такие тонкие моменты по ответственности, которые, мне кажется, спорны вот по ее грузу. Например, такая вещь, как доступ к медиаинформации и медиаустройству. Вот. Я часто слышу, вот эти, ну, дети, они там очень все быстро разбираются, он там уже лучше меня понимает, все листает, смотрит. У него уже свой телефон в 10. Он у меня такой самостоятельный. Но вот здесь я бы сказал, ну, я возьму на себя смелость критиковать. В данном моменте человек, давая безграничный доступ к информационному полю, вешает на ребенка ответственность, которую тот еще не готов вынести. Он вешает на него ответственность, играть или не играть. Ну, типа, ты не поиграл, значит, там будешь потом уроки попозже делать. Я думаю, ребенок там лет до, не знаю, 10-12 еще не способен вот всерьез сделать выбор в данной ситуации. А, остаться в Ютьюбе или сесть за уроки. Я считаю, что это нечестно, такую ответственность на него взваливать. Ответственность решать, сколько он играет в день или что он смотрит, каков для него контент. Ему это интересно, не интересно но он у меня уже взрослый, он решает, что ему интересно смотреть. Ну вот, дело в том, что я думаю, что взрослый не до конца понимает, зачастую формулируя так, в к медийности, этого возможные последствия, и что вот, медиа информация столь вкусная для мозга, да, это такая, она на грани наркотика, с которым просто нечестно давать ребенку пытаться вот совладать. Такой пример. И еще я бы пример привел, так скажем, повышенного груза ответственности. Это когда ну, такая расширенная свобода. Например, пойдем сегодня в батутный центр там, на сеанс 21 час. Ребенок, конечно, я хочу прыгать. Но ребенок же не понимает, что потом, скорее всего, он не уснет вовремя, а с утра он проснется устал и не в том настроении вообще, чтобы пойти в школу. Ну и довольно глупо потом на следующий день его заплохять оценки ругать. Вот, Поэтому как раз... Родителям нужно помнить, что ответственность в принципе за ребенка вообще пока что на нем. И перекладывать только в, определенном, в определенной мере. Вот. А перейти я вот хотел бы к той теме, которую ты уже сказала. вот По, по возрасту и уровню ответственности распространенные ну, вопросы, беспокойства, А как быть, если, допустим, получилось, что к определенному возрасту нет еще определенной ожидаемой в это время ответственности? Я каким опытом хочу поделиться, что, в общем-то, по-моему, именно вот, эм, сознание ответственности, и самостоятельности, это та вещь, которая, э, в принципе, восполнима в любом более-менее возрасте. Вот, в отличие, например, э, скажем, от воли. Воля довольно четко, но ну, почти любой психолог э, подтвердит, что закладывается там с нуля до семи лет, до шести. И потом, если тебя, ты, например, не успел в это время разобраться с самоорганизацией, понятиями хочу и надо, тебе, скорее всего, потом придется это после 18 догонять. Вот.
1: Да, такое маленькое окошко?
0: Да. Ну, я уверен, что со мной согласятся антропософы, то есть то, что называют фольдорской педагогикой и как минимум. Но я... Насколько я знаю, есть масса и такой более широкого плана психологии, который приходит к этому же уровню, что каждый детский возраст отвечает за свое. Вот что касается самостоятельности, как раз я слышал массу примеров, когда, спохватившись в любом возрасте, родители помогали ребенку обрести нужную самостоятельность против подросткового, и это заключается просто в ступенчатой, то есть начинаем с имеющегося уровня. Допустим, он там, в 10 лет до сих пор не, не может самостоятельно, не знаю сейчас, что сделать.
1: Рюкзак собрать.
0: Кстати, очень хороший пример. Вообще, очень любимый школьными родителями. Вот автор, которого я много слушаю подкаста, Дима Зицер. У него есть прекрасный канал «Любить нельзя воспитывать». Великолепный пример. Между прочим, что он отвечает на это Тут я просто ну, процитирую Потому что э, Обеими руками Заяц согласен Когда у него спрашивают А что если он не собирает рюкзак с вечера А он спрашивает А в чем проблема Но ну, он же там получит плохую оценку И так далее у него не будет необходимо с собой и Он знаешь, что спрашивает Он говорит, а кому надо, чтобы он собрал рюкзак Ну растерянная мама, как правило, отвечает Ну скорее все-таки мне Он-то он он не переживает еще из-за этого он говорит, значит, кто собирает рюкзак? Тот, кто переживает. Представляешь, как интересно? То есть, он говорит, что если ваш ребенок еще ребенок, обращайтесь с ним, как с ребенком. То есть, идея в том, что а, схватились в какой-то момент, или там, ну, начали работать с ответственностью, вот на каком вы уровне? Пошагово, постепенно, пусть это выглядит немножко глупо для такого уже верзила, да, как ваш. Да, напоминайте ему, взяли сменку он раз пришел там на кружок без сменки в 10 лет, да, в 11, там, значит, созваниваетесь, может, вам придется приехать к нему и принести, может быть, уже сказать, что, да, жаль, придется тебе все-таки вернуться сегодня домой, то есть э, вопрос возрастного вот этого воспитания, ответственности и самостоятельности, он стоит только в ступенчатости. Начинаем с того уровня, который есть, и маленькими шажками прибавляем. Самый радикальный пример, который я слышал, это один психолог рассказывает, как одна мама жалуется, что ее сыночку, по лет 20, что ли, 22, он живет с ней, ну и в общем ничего не делает. И она, Ей очень трудно а, как-то изменить ситуацию. Он ей посоветовал. Он говорит, начните с малого, пусть он заполняет квитанции за электричество и воду. По-прежнему платят вашими деньгами. Вот. И в общем, да, вот она ступенчато поработала в этом ключе. Потом стала иногда забывать ему давать деньги. Ну, забывать в кавычках, да. Mm -hmm. На это, говорит, заплати сам, потом тебя отдам. Потом оказалось, что не надо ему отдавать. Потом э, он там стал больше хозяйственных дел по дому. И в итоге там вышел на работу, и все в порядке. Ну, может быть, не идеально, да, ему еще в жизни это как-то аукнется. Ну, короче, просто ступенчато с того уровня, на котором мы находимся.
1: Слушай, вот интересно, потому что я тоже как раз ты, когда... Подводил, мне очень прям зачесалось задать тебе вот такой пограничный вопрос, когда а, вот и, а, сейчас я пытаюсь сформулировать так, что не критикуя такой родительский подход, что... А, Практиковалась такая вседозволенность, типа, но ну, он же маленький, uh -huh. тролливали, и вот ему 18, он только сидит, играет какие-нибудь онлайн-игры, никуда не поступил, никаких интересов у него uh -huh. нет, и он полностью где-нибудь в онлайне витает. Вот туда же кучу-кучу всего, и неумеренное потребление а, медиа и uh -huh. соцсети, и, и все остальное, отсутствие реальных контактов. Вот и а, я предполагала, что в таких случаях нужно, наоборот, действовать жестко, то есть друг тебе уже там, ну не 18, ладно, но 20. Все, ты уже взрослый. Да, вот а, собирай вещи, вот тебе а, взнос на первый месяц на съемную квартиру, uh -huh. все, а, давай дальше сам. Такое не сработает.
0: Ты знаешь, я про это много слушал И у меня даже была возможность проверить С моим старшим сыном, тоже сложности были И в итоге, вот, послушав разных психологов Истории, я пришел к выводу Что можно ускорить Дорогу к этому методу Но нельзя быстро Это не честно Это, это перекладная ответственность. Если ты ему не помог К нужному возрасту обрести нужное а -а -а. Придется тем, а, тебе, как родителю, еще пострадать не, не, не обязательно, там, но, что еще 18 лет, да, что ты его к 18 не воспитал, значит, до 36 будет с тобой жить на твои деньги. Но, по крайней мере, вот эта вот жесткость, она у ну, меня правда нечестна.
1: А, то есть ты считаешь, что если родитель в нужное время не взял на себя труд а и а включаться настолько, чтобы вот этими всеми навыками, которые ты сегодня перечислил, а, право на ошибку, причинно следственной связи, рефлексия, угу. вот это вот все, то тут уже как бы тебе в од, в од, одним днем нельзя его выгнать. Ему от этого, может у него вообще какой-то будет крах, и он а, там, не знаю, уже...
0: Ну, мы сейчас теоретизируем, но, в общем, да, мое мнение то такое... Есть
1: вот, ну, да, звучит, конечно, не очень.
0: Зато правда. Но она всегда не, не особо приятная.
1: А, она... а в итоге вот, твоя <с рекомендация <с какая? С какого возраста а, можно человека в такую сторону направлять? Чтобы он видел а, возможности, варианты и последствия.
0: Слушай, я бы вот тут э, ну, не, не пробовал сейчас э, сформулировать какой-то вот правильный путь там, таб таблицу в этом вот, вот такие-то ошибки в этом такой-то кусок На самом деле, родитель более-менее чувствует и видит э, сам, э, сколько можно. Редко родитель не, э, не помогает ребенку, так сказать, будущих ну, что ли серьезно уверенным, что ему это не надо, или вот а, не задействовать вот эти вот инструменты развития самостоятельности. Как правило, какой-то звоночек у нас есть. Ну, просто мы в силу собственного уровня развития, мы его глушим, мы не слушаем, ну как родители бывает, ошибаемся. Поэтому, ну, здесь скорее внешний источники информации, книги, семинары и так далее. Я вот хотел бы как раз вот на этой точке, ну, завершить нашу беседу, я назову несколько источников, с которыми я советовал бы познакомиться. Вот. И мы обязательно дадим их как ссылки, ну, прикрепленные к данной аудиозаписи. Если хотите поглубже, есть э, книга, называется «Фаза развития ребенка». Так, автора я напишу в описании. Это действительно, если вам... Не ледь пересчитывать вновь раз страницу по два раза, да, но там вот прям очень хорошо по возрастам, с рекомендациями, что это, зачем и почему именно сейчас. Вот. Я также рекомендую YouTube-канал Вальдорф ТВ, там много о детях и как раз разбито но на возрастные категории, вот. Очень хорошая встреча э, там была с Дмитрием Морозовым. Она, правда, применительно к подросткам больше. Вот, как раз про развитие самостоятельности, ответственности и понимание последствий выбора. Вот. Вальдош-ТВ, встреча с Дмитрием Морозовым. И, так скажем, популярное чтиво, то, что можно слушать в машине, э, не выбирая конкретный выпуск. Там всегда найдете для себя что-нибудь удачное, по-моему. Это Дима Зицер «Любить нельзя воспитывать». На этом я бы закончил.